0: usted obrando, Señor, limpiando los aires, todo lo que se mueve en los aires allá afuera, potestades de las tinieblas, Señor amado. La sangre de Cristo tiene poder, Señor, y el enemigo retrocede, Dios mío, cuando hay un pueblo de rodilla delante de tu presencia, Padre. Tú vienes enmudeciendo todo demonio, Padre, todo principado que se opone a tu palabra, la verdad, Señor, por esa autoridad que nos has dado como iglesia, Padre eterno, en el nombre de Jesús de Nazareno, Padre santo, en esta hora, Dios mío, Padre. Dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará su nombre, Padre, porque solo tú eres santo, santo y tres veces santo, amado Dios. Venga tomando control de cada una de mis hermanas, Padre, que están en línea, Señor. Aquellos que van a poder escuchar estos audios, Señor, Padre eterno. Tú estás moviéndote, Señor, a través de la distancia, Padre. Oh, Dios mío, nos muestras tu poder, Señor, cómo estás obrando, Señor. Miren esas peticiones que han llegado Señor amado a través de un comentario y esos testimonios donde tú Padre estás poniendo tu mano de poder, de misericordia Señor, porque no es el hombre, no es la mujer Dios amado han puesto la mirada en el todopoderoso que es digno de alabanza, de adoración Padre oh porque tú eres el único que puede levantar, sanar, libertar Señor, Padre eterno Señor, nos deleitamos en tu presencia Señor, porque Estás mostrando tu mano poderosa al incrédulo, Señor, y estás levantando mujeres que estaban en friadez, Señor. Estás restaurando la vida espiritual de esas mujeres, Padre, que no tenían ánimo ni de orar, Señor. Aquella que estaba en ansiedad la estás libertando, Señor. Estás dando dirección, Padre, a aquel que escucha tu voz. Amado Dios, ayúdanos, Padre a ser obedientes a tu palabra, Señor, en esta hora, Cristo, aleluya, poderoso Jesús, aleluya, tu palabra dice que la verdad os hará libre, Señor, gracias, te doy, Espíritu Santo, mueve tu mano poderosa, Jesús de Nazareno, Padre, hay poder en ti, Señor, aleluya, voy a leer una palabra en esta hora, gloria a Dios, Juan 8:31. dijo entonces Jesús a los judíos, que habían creído en él. Si vosotros permanecéis en mi palabra. Seréis verdaderamente mi discípulo. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libre. Le respondieron. Linaje de Abraham somos. Y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Seréis seré libres. Respond Jesús respondió. Jesús le respondió. De cierto, de cierto digo. Que todo aquel que hace pecado esclavo del pecado y el y el esclavo no queda en la casa para siempre el hijo si sí queda para siempre así que si el hijo os libertare seréis verdaderamente libres sé que soy descendiente de Abraham pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros yo hablo lo que he visto cerca del padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de Vuestro Padre, gloria a Dios, palabra de nuestro Señor Jesucristo, dice que la verdad os hará libre, gloria a Dios, poderoso Cristo, dice que si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulo, tenemos nosotros como iglesia que permanecer buscando la misericordia de Dios, la lectura de la palabra es bien importante, amadas hermanas, poder estudiar, meditar en la palabra del Señor, no descuidando nuestra vida espiritual, no dándole lugar al desánimo, a la pereza, a otras cosas que, que nos pueden robar la bendición no perdiendo el tiempo en las redes sociales o en otras cosas que no nos edifican, eh, no perdiendo el tiempo en andar señalando al otro o, o qué sé yo, porque muchas veces estamos tan enfocados en otra cosa que quitamos la mirada o la visión de arriba y la ponemos en el de al lado o lo que está sucediendo alrededor de nosotros. No importa cuán grande se ve el problema o la situación que usted pueda estar pasando, lo importante es permanecer en la palabra, permanecer en Dios, en Jesucristo dijo eh, la verdad os hará libre nosotros ya hemos sido llamados a libertad no a esclavitud es decir que las cosas viejas pasaron hay personas que todavía se, a, se están amargadas dentro de ellas, sus corazones tienen raíz de amargura, falta de perdón resentimiento, el enemigo les pone cosas en su mente y le dan cabida y están ahí dándole vuelta no duermen por estar pensando personas que se sienten culpables del pasado y sienten esa culpabilidad y, y se culpan por dentro y se lo dice alguien que tuvo que luchar con esa la culpabilidad. Porque nosotros cuando somos jóvenes o hemos vivido una vida eh, apartada de Dios por un tiempo, podemos cometer errores o hacer cosas. Pero lamentablemente en el mundo eh, la gente la gobierna las tinieblas, no la luz, pero nosotros hemos venido a Cristo. Él nos gobierna y Jesucristo es luz en medio de las tinieblas. Hay personas que todavía tienen raíz de amargura, eh, enemistades, pleitos, contienda con la familia. Eh, pasan los años, 30, 40 años, y no ha podido perdonar al hermano, a la madre, a la suegra, a la cuñada, a quien le hizo daño. Y estamos en una iglesia, hablamos en lengua profetizamos, pero todavía hay resentimiento, hay raíz, hay raíz de amargura. Eh, la nuera no puede ver a la suegra, la suegra no puede ver a la nuera, la cuñada, la cuñada, el cuñado y un solo pleito. Eh, 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 Dios mío, y lo peor es que a veces están en un ministerio al frente administrando y todavía andan poniendo mano ahí que van a transmitir esas personas. Lo mismo que hay en el corazón y en ellos van a transmitir discordia, pleito, división, contienda. Nosotros tenemos que estar llenos de la gracia del Señor, de la palabra de Dios. Tenemos que ser humildes, reconocer cada día que nosotros estamos cada día, eh, el Señor nos va moldeando, que hay en nosotros algo que nosotros tenemos que sacar, porque el que diga que es perfecto, que no miente, si hasta, hasta un espíritu de mentira se ha apoderado de esa, de, de la de la iglesia, mentirosas, cómo se inventan las mentiras, que, y, y lo peor ellas piensan que no son descubiertas o pensamos, porque también me voy a incluir para que no diga usted que yo ya soy santa entonces a veces pensamos que la mentirita no se va a descubrir y decimos es fácil mentir pero Dios está viendo todo y tú, la mentira no dura para siempre tarde o temprano la mentira será descubierta, pero hay un espíritu de mentira, y lo peor mujeres que administran están administrando, están predicando hasta en las redes sociales, están profetizando, están poniendo mano, están hab hablando que el Señor les mostró esto, pero en ellas todavía hay mentira y eso no está bien, eso no le agrada al Señor que nosotros seamos mentirosos, debemos de despojarnos de toda mentira porque entonces dice que si nosotros todavía no hemos sido libres de cualquier espíritu que nos esté eh, atormentando, somos esclavos somos esclavos del pecado, de la mentira, de la avaricia, de la, de la codicia, del engaño, de la burla, porque a veces hay un espíritu de burla y que Dios reprenda a todo demonio, pero necesitamos cada día, como siempre les digo, meditar, Señor, ¿qué hay en mí que a ti no te agrada? Señor, saca la mentira, saca la discordia, el pleito, la división, la contienda, el chisme, todo aquello, la lujuria, que a Dios no le agrada, la vanidad, eso no le agrada al Señor, la vanagloria, tampoco es de Dios, Dios no comparte su gloria con nadie, por eso siempre les he dicho que la gloria es para Dios solo para Dios, porque el ser humano pone la confianza la mirada en el pastor, en el líder, en el hermanito, y el pastor hoy está arriba y mañana puede estar abajo, y se lo digo porque mis ojos han sido testigos, testimonio de un hombre que el Señor lo usaba predicando palabra fuerte, que ahí era pecado hasta comerse un pedazo de pastel ahí era pecado que usaras el anillo de matrimonio y aquel hombre se descuidó espiritualmente y ahora el diablo lo tiene allá afuera arrastrado y no voy a dar nombres tampoco, gloria a Dios entonces no podemos nosotros poner la mirada en el hombre porque el hombre va a fallar, el hombre va a fallar, amada hermana hermano, nosotros tenemos que poner la mirada en Jesucristo, día con día sentarnos, señor que hay en mí que a ti no te agrada, es que nosotros todavía estamos en el proceso somos humanos Fallamos con la mente, con hablar, con pecar, eh, pecamos con mirar algo que no nos conviene. Muchas veces nos prestamos a, a escuchar conversaciones que ni de no deberíamos nosotros escuchar. Muchas veces somos tapaderas, le estamos tapando eh, el, el pecado al de al lado. Eh, usted sabe cómo está la cosa y está encubriendo. Pues déjeme decirle, por ahí el mundo dice un dicho que, que en realidad eh, dice que chor y consentidor pena igual, ¿Por qué? Porque a veces nosotros eh, eh, sabemos las cosas y las estamos encubriendo, tapando el pecado, pero que Dios tenga misericordia y nos ayude, porque aquí dice si vosotros permaneciere en mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulo. Necesitamos nosotros como iglesia permanecer buscando la palabra del Señor en oración, orando para que el Señor nos revele cada día su gracia, su misericordia, y no importa quién se levante, déjeme decirle, se va a parar el mismo pastor el mismo líder, quien sea que se levante enfrente de, de, a oponerse, usted mire hacia arriba porque a usted no lo llamó, no la llamó el hombre, no la llamó la mujer a usted, te asegura que el que le dio el llamado es el Señor. Porque cuando Dios llama, respalda, capacita y prepara. Entonces usted no se preocupe, usted diga la palabra, usted hable conforme la misericordia de Dios le dé, no añadiendo ni quitando, porque tampoco eso lo podemos hacer porque es pecado. Nosotros no podemos andar añadiendo ni andar sacando conclusiones. Lo que no entendemos es mejor llevarlo de rodillas y pedirle a Dios, confírmame que tú me estás hablando a mi vida. Porque podemos sacar conclusiones en nuestras propias eh, emociones y nos vamos equivocando pero el Espíritu Santo de Dios no se equivoca. Si vosotros permanecéis, en mi palabra, Jesús siempre acá nos anima, eh, eh, a, a, animaba aquí a su discípulo a poner su confianza solamente en él, la fe, a experimentar experiencias espirituales en él nada más, solamente en Cristo, solamente en él vamos a permanecer. Y dice aquí, permanecéis en mi palabra, es la única la que nos da la esperanza, la profética que nos habla tiempo y fuera de tiempo. La que habla y nos pronuncia la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Para que nosotros pongamos la confianza solamente en Cristo. Porque solamente en Él vamos a seguir eh, adelante, claro, siendo obede obedeciendo a su palabra, a sus mandamientos a sus estatutos, porque tampoco podemos, eh, muchos la leen, pero de nada sirve porque, como siempre digo, pues puede pasarse todo el día leyendo la palabra, pero el problema no es eh, cuánto usted lea o cuánto sepa, cuánto es cuánto practicamos, cuánto estamos poniendo por obra en nuestros corazones, ese es el detalle. Que muchos leen la palabra, pero ni ellos mismos entienden, y la hablan, y son como metal que resuenan nada más, porque no están orando, no están siendo guiados por el Espíritu Santo, entonces vienen a ser como metal que resuena, y, y no pasa nada cuando ellos hablan, no sucede nada, dice aquí en, en Juan 15, eh, 15-6, el que... El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogerán y lo echarán en el fuego y arden. Mire lo que dice ahí. El que no permanece en él, es decir, si no estamos fundamentados en Cristo, tenemos que estar fundamentados en Cristo porque él es la vida verdadera. Él es el camino y la vida eterna solamente la vamos a encontrar en él. Y dice el 7, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. pedid todo lo que queréis o será hecho. Ahí está el punto, mire. Dice que cuando nosotros permanecemos en Cristo Jesús, obedecemos a su palabra, a sus mandamientos, a sus estatutos, dice que pidamos todo y será hecho. ¿Acaso va a quedar nuestro Señor Jesucristo mentiroso? Es palabra del Señor, palabra de nuestro Señor Jesucristo. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificando a mi Padre, en que lleváis muchos frutos y así, y seáis así mis discípulos. Hemos sido... Llamados a dar frutos espiritual primeramente frutos espirituales, primeramente a, a dar ese cambio, esa transformación en nuestra vida, que vayamos cada día despojándonos de lo que nos estorba y somos llamados a dar fruto. Dice el proverbio que el que gana almas es sabio en nuestra meta, debe estar la prioridad de ganar almas, de dar testimonio, de llevar la palabra a otro que la necesita, porque hay mucha necesidad allá afuera. Él les dice aquí que si permanecéis en mí, mi palabra, estamos leyendo Juan 8, 31, la verdad os hará libre, porque solamente en él, nosotros como seres humanos vamos a encontrar la verdad y la libertad, nadie puede ser libre si no viene a Cristo, nadie puede ser salvo si no reconoce a nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios nos promete y él habla, y nos da eh, la seguridad y la confianza. La Escritura, sobre todo, es la revelación eh, original, profética de Cristo a nosotros como iglesia. Es decir, la palabra del Señor. Usted quiere que Dios le hable, vaya hacia la palabra, váyase de rodilla. A veces nosotros andamos solamente con mesón de oído. Queremos que se nos hable por allá. Y el problema es, queremos que Dios nos hable. Pero usted quiere, o a veces queremos escuchar lo que nosotros queremos oír. Y cuando Dios te habla, lo ignoramos. Ese es el detalle. andamos Eso se le llama comezón de oír. Usted tiene la palabra y usted se puede ir ahí de rodilla y el Señor le va a hablar a través de la palabra. ¿Qué necesitamos? Oír, a, 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 oír su voz. Oír a Cristo, a Jesús, cuando nos viene hablando. Dice aquí... Él respondió linaje de Abraham, somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Ellos se consideraban que ellos no eran esclavos, como nosotros muchas veces pensamos y decimos, pero yo soy, yo soy libre, yo no soy esclavo de nadie. Pero todavía nos gobierna el chisme, la mentira, la envidia, el, el desorden, porque nosotros como hijos de Dios tenemos que ser ordenados, disciplinados, somos eh, eh, embajadores de Jesucristo representando bien al Maestro en esta tierra y a veces damos pena, Dios mío, Dios nos ayude. El 34 dice, Jesús le respondió, de cierto, de cierto, os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Ahí está, más clarito, transparente como el agua cristalina, está la palabra del Señor. ¿Dónde está? Juan 8 8.34 para que usted no diga que estoy hablando por mi cuenta váyase a la palabra y lo confirma y siéntese pídale al señor revelación profética que tú estás hablando aquí cuando nosotros todavía nos gobierna el pecado somos esclavos del pecado y no solamente del pecado sino también de Satanás que Dios lo reprenda y por eso muchas veces el enemigo se burla en nuestra cara porque él sabe eh, que somos hipócritas, mentirosos, fingiendo. Pero dice aquí, de cierto, digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Si todavía practicamos y estamos en el pecado, somos esclavos, no hemos sido libres completamente. Porque Jesucristo vino a libertar, a salvar lo que se había perdido, a dar paz, a dar vida eterna. Y entonces, como nosotros, y dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Tremendo. Eh, esta es una gran verdad que el, eh, el Señor nos habla a, a través de su palabra. Nos enseña con toda claridad que el Señor Jesucristo quebranta el poder y el dominio del pecado. Que solamente Jesucristo es el único que te va a dar dominio sobre esa debilidad que todavía nosotros estamos luchando. Pero necesitamos ser sinceros e irnos de rodillas delante de la presencia del Dios eterno. Necesitamos reconocer qué es lo que nos está estorbando porque muchas veces pedimos, pedimos y no recibimos porque pedimos mal o porque no nos hemos sentado a examinar qué estamos haciendo mal. Un día me, me, me puse a conversar con una hermana, estaba pasando un proceso bien difícil y ese día le dije a la hermana que me regalara unos minutos, hablé con ella y la hermana me dice, hermana, para todo hay que examinarnos de dónde vienen las cosas. Nada llega por llegar, sino porque algo está sucediendo en la vida espiritual de nosotros. Si hay desánimo, si hay pereza, es porque ha dejado la oración. Si no puede orar sola, como muchas me dicen, hermana, no puedo ayunar sola, no puedo orar sola, no puedo vigilar sola, algo está pasando, porque nosotros debemos de ser eh, firmes en lo que hemos creído, y el Señor Jesucristo está con usted, está ahí, está aquí conmigo en este momento, su unicencia, su presencia está ahí con nosotros, nosotros somos lo que somos, donde quiera que vaya, donde quiera que estemos, vamos a sentir la presencia de Dios, claro es muy importante eh, rodearnos de personas espirituales porque nosotros queremos ser más llenos cada día de la presencia de Dios. Si usted se junta con un tibio, va a terminar igual que el tibio o peor que el tibio. Si usted se junta con un chismoso, terminará igual o peor que el chismoso. Sí, es que es tremendo. Nosotros tenemos que rodearnos de personas que te van a motivar a levantarte, personas que desean un bien espiritual amén, en nuestras vidas. No nos podemos rodear de personas que, que no nos dan nada, porque a veces es lamentable que el que está al frente dirigiendo la alabanza se siente una resequedad porque hay gente que está en un altar, pero no ora, no hay una para que la gracia de Dios sea derramada cuando están en el altar. Incluso están hasta en pecado y están administrando la alabanza pero que Dios tenga misericordia y nos ayude. Entonces, eh, esclavo es, dice, del pecado. La palabra es clara. El Señor nos dice aquí que eh, Él es el único que tiene el poder y el dominio para quebrantar toda la debilidad que nos tiene en prisión. Todo el pecado que nosotros hacemos, Él lo puede quitar. Él lo quebranta, no importa lo que sea. Yo no estoy aquí para juzgarle. Yo estoy para hablarle la palabra tal como está escrita. Yo no soy juez de nadie, ni, ni voy a señalar lo que usted haga, lo que puedo es darle un consejo sabiamente y cuando no tengo ni palabra, yo le digo, váyase de rodillas para que Dios la dirija porque yo le puedo dar quizás una opinión o una opción, pero usted es la que decide o nosotros decidimos en Cristo Jesús. Entonces, solamente de rodillas nosotros vamos a poder encontrar salida a cualquier situación. Es triste y lamentablemente, iglesias resecas espiritualmente vacías espiritualmente Qué bueno que estén vacías porque hayan dos o tres gloria a dios y dos o tres hay porque la promesa dice que donde dos o tres están de acuerdo ahí está el señor el problema es que no hay mover de la presencia de dios es algo seco se siente la sequedad porque porque no estamos nosotros obedeciendo la palabra no estamos estudiando no estamos orando lo suficiente estamos descuidando el área espiritual eh, el Señor acá nos dice que él es el único que nos puede dar esa llenura, la presencia de Dios los cristianos o el hijo verdadero tiene que tener eh, poder y dominio propio para poder reprender toda obra las tinieblas y toda acechanza del maligno. Yo me, me da mucha tristeza, así se lo digo, me duele el alma. Escuchar personas, hermana, o audios a veces. Hermana, yo a veces ni, no puedo ni contestar muchos audios porque verdaderamente le digo, son tantos audios que a veces me mandan un mensaje y gloria a Dios por toda la gloria es para Dios. Pero hermana, es triste escuchar una persona que dice que tiene tantos años y al hablar esa persona transmite de depresión, transmite tristeza, hermana, servimos a un Dios vivo, a un Dios de poder, un Dios de alegría, aunque estemos en la prueba. Dios mío, transmitamos gozo, alegría, si estás en la lucha, alaba a Dios, si estás en prueba, adora a Dios, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón, dice una alabanza, no puede estar triste, un corazón que alaba a Dios, Dios mío, Padre eterno, no podemos nosotros estar tristes, hermana, a veces ya parece que estamos moribundos, y yo cuando escucho esos años, inmediatamente digo, Señor, Dios mío, mío, misericordia, levante a esta hermana, fortalecela, dale fuerza, dale gozo, dale alegría, hermana, dice que si alguno está triste, cante alabanza, si alguno está enfermo, llame a los ancianos, ore, y si es posible, úngalo. hay gente que no cree ni en el aceite, pero que Dios tenga misericordia de cada creencia, religiones pueden haber muchas, pero yo no le hablo de religión, yo le hablo de un Cristo de poder, de un Cristo vivo que resucitó, hay gente, hermana, que están en depresión, que están tristes, y se ponen a escuchar unas alabanzas, amados, que en vez de alentar el alma, lo, hasta lo duerme. Oiga bien. Entonces, cuando uno está triste, tiene que... Es que yo no, yo no estoy, mire. La alabanza es para Dios y gloria a Dios, pero yo le alabo y le sirvo a un Dios de gozo, de alegría, de paz, aunque yo esté quebrantada, enferma, triste, en problema, en proceso, pero yo tengo que estar gozosa, feliz, transmitir lo que Dios me ha dado. Pero usted se imagina, yo, yo, usted me dice, hermana, ore por mí porque estoy desanimada y yo le salgo que estoy peor que estoy transmitiendo. Yo sirvo a un Dios de poder. Yo le creo a un Dios poderoso. Yo le creo al Dios que le, a, a nuestro padre que envió a su único hijo para que derramara esa sangre y al tercer día se levantó. Él no es, él no es un Dios muerto. Él no es un Dios muerto, Él es un Cristo resucitado, resucitó al tercer día, por lo cual ese es un momen, una, una meditación que nosotros servimos a, a un Dios poderoso, grande en misericordia, que no importa el problema que estemos pasando, transmite el gozo, transmite alegría. A veces te desmontas o te metes en un elevador y aquellas almas van todas empurradas, todas tristes, y nosotros en vez de sonreír estamos igual o peor que ellos, y, y aquella gente anda sin Cristo, tienen razón de vivir amargados, tristes, pero nosotros que servimos a un Cristo de poder, tenemos que estar gozosos, alegres, yo por eso me gusta, hermana, la, la alabanza de júbilo, porque el Señor dice, cantar a Jehová con gozo, con alegría, con júbilo, regocíjate delante del Señor, deleítate, dice que David en la presencia del Señor, porque cuando tú eres libre, te vas a deleitar, vas a adorar a Dios, vas a deleitar en la presencia del Señor, como decía mi hermana, o oh, David danzaba, pero David ansaba en la presencia del Señor, porque era guiado por el Espíritu Santo, se burlaron de él. Su propia mujer se burló de él. No importa quién se burle de ti, no importa que digan esta, esta, que tiene, que le pasa, está hasta loca, no importa, estamos locos, pero para Cristo. Dice una alabanza un día orando. Le dije a mi Señor, oiga bien nosotros cantamos muchas veces alabanza y no saben ni lo que estamos cantando cuando usted canta esa alabanza le está diciendo pásame por el fuego quebrántame una y otra vez el problema es cuando estamos pasando por el desierto ahí es donde Dios te va a ver si de verdad le vas a dar la alabanza ahí Dios te va a ver si de verdad estás gozoso como cuando de, de bendición te llega un cheque de mil dólares y tú dices aleluya gloria a Dios Oh, pero cuando estamos en la prueba eh, accionamos igual ese es el detalle cuando estamos en la prueba nos volvemos esclavos, esclavos del temor, de, de, del enemigo, prisionero, no alabamos, el enemigo nos quiere tapar la boca, a Dios se le alaba en todo tiempo, con alegría y gozo, no con tristeza, de verdad hermana, nosotros tenemos que adorar a un Dios vivo, Dios, oh santo, aleluya, poderoso Cristo, mi alma le alaba, mi alma te bendice Señor. Oh poderoso Cristo, dice, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Mira lo que dice Salmo 92, el verso 3, y en el de, ac de acorde y en el salterio, en tono suave con arpa cuánto me has alegrado Jehová con tus obras, en las obras de tus manos me gozo en las obras de tus manos me gozo cuán grandes son tus obras oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos Santo, Santo. el Dios todopoderoso que nosotros servimos es un Dios vivo no Dios de muerto. oh poder de Dios, aleluya hay poder en Cristo Jesús yo respeto la, la, las, las dominaciones porque hay dominaciones que ni siquiera pueden aplaudir a Dios, pero Dios a mí me hizo libre para adorarle y para bendecirle y exaltar su nombre, yo puedo levantar mis manos, yo puedo adorar a Dios, yo puedo aplaudirle, yo puedo alabarle, pero respeto, cada quien tiene sus reglas sus dignas, dominaciones, yo en eso no me meto, a mí lo que me interesa es predicar la palabra y que la palabra le llegue al corazón que esté dispuesto a oír palabra de Dios mi único anhelo es que la palabra llegue a esa alma que está triste, esa alma que está afligida, esa mujer o ese hombre que quizás están pensando en quitarse la vida pero a través de la palabra el Señor viene y les habla y esa alma no se pierde sino que fue alcanzada y, y Dios levanta, Dios restaura a un paso podemos estar del abismo pero de ahí Dios llega a tiempo a tu vida para ir terminando esta meditación ya no seamos esclavos no seamos esclavos de las emociones ni, 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 de, ni de aquello que nos, todavía nos gobierna o nos domina cuando nosotros no podemos dominar algo, somos esclavos, sea lo que sea. Por muy pequeño, si es la mentira, si somos mentirosos, estamos siendo esclavos de la mentira. Porque el padre de la mentira es Satanás, que Dios lo reprenda. Y nosotros servimos un Dios de verdad, de transparente. En Él no hay pecado, no hay engaño, no hay mentira. Pero muchos mentirosos, pero que Dios tenga misericordia. Salmo 150, para ir terminando, verdaderamente servimos a un Dios vivo, no es de madera, no es de metal, ni de barro, ni de hierro, servimos a un Dios poderoso, que derramó eh, su sangre nuestro Señor Jesucristo, por amor a todos nosotros, la humanidad, yo le voy a decir en el amor de Cristo, despójese de la ansiedad, despójese de la tristeza, porque dice que Él nos da gozo y alegría, Está triste, le, le, le recomiendo que escuche alabanza de júbilo y me contará cómo va a sentirse usted en la presencia del Señor. Eh, mucha gente dice que no escucha alabanza de, de júbilo porque, ay, porque, porque es un desorden. Es que la gente se deja meter tantas cosas en la cabeza, pero ¿sabes por qué están así esas personas? Por no estudiar la palabra, porque son perezosos. Entonces ellos agarran todo lo que les dicen ahí en el altar y ni siquiera van y lo comprueban que sea bíblico. A mí, a mí me dice la palabra que le sirva a un Dios vivo de, de poder, de misericordia, con júbilo, con alegría. A mí no me dice con tristeza, sino que con júbilo, con alegría y para todo hay tiempo, para llorar hay tiempo, para reír, para plantar, para cosechar, para todo hay tiempo. Salmo 150, nosotros tenemos que declararnos libre, libre, que ese ambiente en tu casa no se sienta pésimo, que ese ambiente en tu casa se sienta paz, que se respire ese aire de paz, que ahí está el Espíritu Santo, que ahí mora Dios en tu hogar, que el centro de ese hogar sea Jesucristo, que ya no haya grit gritadera, pleito, contienda, que ahí esté la presencia de Dios en ese hogar porque solamente orando, leyendo las palabras, vamos a tener pan. Palabra de Dios, dice acá el Salmo 150, Alaba a Dios en su santuario, alabále en la magnificencia de su firmamento, alabale por sus proezas, alabale conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabale a son de bocina, alabale con salterio y arpa, alabale con pandero y danza, danza en el espíritu, claro, alabale con cuerda y flauta, alabale con símbolos res, resonantes, alabale, alabale con símbolos de júbilo. Y dice, todo lo que respira, alabe a Jehová, aleluya. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Porque Dios es grande, y maravilloso, el poderoso Dios hace grandes obras y Él nos exhorta a que nosotros le demos la alabanza con acción de gracia en todo tiempo, con alegría, con gozo, con regocijo, eh, que cuando lleguen los amigos puedan sentir algo especial en esa adoración, que sean tocados, muchos a veces no son tocados por la Palabra, pero sí son tocados por la adoración, porque la adoración, la alabanza es bien importante en la iglesia. Por lo cual, los que están arriba tienen que estar buscando la misericordia de Dios y la presencia de Dios, que sean llenos y ungidos del poder de Dios y libertados de toda atadura del enemigo, de todo aquello que les puede robar el gozo, la paz, la alegría. Porque ellos transmiten lo que andan a través de la alabanza, suceden cosas. Cuando uno alaba, las cadenas son rotas, la enfermedad se va, o el Espíritu Santo se derrama y cuando Dios pasa por ahí, algo tiene que suceder en ese pueblo. No puede estar igual un pueblo donde la presencia de Dios se mueve. Dice que cuando el rey Josafá venía, aquella multitud venían contra él. Pero dice que este hombre eh, puso su rostro en tierra y adoraron al Señor, alabaron al Señor y el Señor les dio la victoria porque mientras ellos adoraban a Dios, dice que el enemigo fue confundido y entre ellos mismos se mataron. Eso sucede cuando tú le alabas a Dios. El enemigo huye de tu hogar, de tu familia, de tu casa y de tu vida personal propia, espiritual. El Salmo 100, canta alegres a Dios, habitante de toda la tierra. Dice alegres. Ahí no dice con tristeza, con amargura, con resentimiento. Eh, canta alegre a Dios, habitante de toda la tierra. Servía a Jehová con alegría. Venía ante su presencia con regocijo. Aleluya. Con regocijo. Gozosos. Alegre. Bendito sea el Dios de Israel. Es que Dios es un Dios vivo... Nos servimos a un Dios muerto. Él se levantó al tercer día. Llénate de gozo. Llénate de paz. No importa las pruebas, la lucha que estés pasando. Solamente deleítate en el Señor. Cuando tú le des la prioridad a Dios en tu vida, entonces tú vas a ver la gloria de Dios. Vas a recibir noticias. Vas a estar en paz. Las bendiciones van a fluir. No importa si es enfermedad, si es cualquier problema personal, deuda, lo que sea, eh, emocional, psicológico Dios va a obrar en tu vida pero hay que adorar, hay que bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo porque grande es Jehová en su misericordia y Él nos ha dado cada día de su gran misericordia estamos de pie, no porque seamos fuertes no porque seamos buenos sino porque la misericordia de Dios es grande con nosotros gloria a Dios por esta meditación bendito sea el Dios de Israel se va la tristeza se va la tristeza, se va la depresión cuando tú adoras a Dios. Se va todo lo que estorba cuando adoramos a Dios. Y Él nos llena de gozo, Él nos llena de alegría. Él, él, él nos llena de paz cuando nosotros le adoramos, cuando nosotros le bendecimos. Algo sucede. Ya no seremos igual cuando nosotros tenemos una vida espiritual deleitándonos en la presencia de Dios. ¿Cuánto tiempo a veces perdemos en otras cosas murmurando, renegando eh, en la televisión, haciendo otras cosas que no le agradan al Señor en vez de estar de rodillas clamando por, por el hogar, por tus hijos, por el marido, por, por la familia que aún no se ha convertido a Cristo, por el vecino que necesita la misericordia de Dios, por la nación que somos llamados a orar por las naciones, por nuestra nación, por nuestro pueblo? Pero a veces perdemos demasiado el tiempo. Entonces nos vamos llevando, eh, a vamos cayendo en una, en una falsedad, eh, el esclavo de, la, esclavo de la televisión, esclavo de otra cosa, de perder el tiempo, pero que Dios tenga misericordia, porque por eso estamos aquí, porque necesitamos cada día más de la misericordia de Dios. Déjese guiar por Dios. El hombre puede decir muchas cosas. Pero oiga, oiga lo que Dios le dice, no lo que el hombre diga. El hombre le puede dar un resultado eh, mortal, pero usted le oye al hombre o le cree a Dios, pues ahí es donde vamos a probar la fe. ¿A quién le creemos? ¿A Dios o está poniendo la mirada en el problema? Por, porque acuérdense que Pedro, cuando vio a Jesucristo venir caminando sobre las aguas, le dijo: quiero, Quería ir también. ¿Y qué pasó? Empezó caminando. Pero después estaba dando voces que se hundía, decía, sálvame porque perezco. Así nos pasa a nosotros. Nos desenfocamos de lo que de verdad tenemos que estar enfocados, poniendo la mirada solamente en el de arriba, que él es el único. El salmista David dijo, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Pero a veces nosotros, por estar mirando a la derecha, a la izquierda, nos estamos hundiendo, nos estamos apartando de la, de la visión. No quitemos la mirada de nuestro Señor Jesucristo. El hombre puede fallar, la familia te puede fallar, el amigo te puede fallar. Quien sea que pueda fallar, pero hay uno que no ha fallado hasta este momento. Hasta este momento, lo puedo decir con certeza y seguridad, ha sido fiel en mi vida y en tu vida. Lo que nos hace falta es que nosotros le seamos fiel a él. Que nosotros nos soltemos, que de verdad seamos libres de todo aquello que nos perturba. Porque no podemos vivir una vida, hermana, eh, fingiendo no podemos vivir una vida de, de falsedad. Reconocemos, somos humanos. Hay cosas que, que, no, que no le agradan a Dios y la, a veces se siguen practicando. Pero es tiempo de ir soltando eso. Es tiempo de soltar esas cosas que a Dios no le agrada, sea lo que sea. Porque yo le puedo mencionar una gran lista, pero verdaderamente Dios conoce lo que hay dentro de su corazón y de su mente. Sus intenciones, todo lo que hacemos. Dios la conoce. A Dios no lo podemos engañar. Dios revela todo en la intimidad, en lo privado. Pero que el Señor nos guíe cada día y nos dé sabiduría, entendimiento y discernimiento de, de espiritual. De discernimiento espiritual. Dijo el Señor, eh, dice el Señor que nosotros muchas veces eh, fallamos o perecemos. La palabra es perece por falta de entendimiento. Gloria a Dios, pero que Dios nos dé sabiduría y entendimiento. Padre, te doy gracias, Dios amado, en esta hermosa hora de, de la mañana, Señor Dios todopoderoso. Bendito Dios, gracias por tu palabra. Gracias por hablarme una vez más, Señor, a través de tu palabra, Dios mío, Padre. Ayúdanos a no ser esclavos, Señor, de nuestras emociones, Padre, de cualquier debilidad que tú conoces que nosotros todavía tenemos, Señor. El salmista dijo, Padre, líbrame de aquello que me es oculto, Señor. De igual manera, Padre, tú que conoces todo de nosotros, nuestro andar, nuestro levantar, nuestro reposar delante de ti, estamos descubiertos, Señor. Quita lo que no te agrada y añade más de ti, Señor. Añade esos frutos espirituales, Dios mío, como iglesia, Padre, que podamos Vamos a dar frutos dignos de arrepentimiento, Señor amado. Yo te doy gracias por este tiempo, Señor. Bendice a cada una de mis hermanas, cada matrimonio, Señor. Que seas tú obrando, Señor. Ahí donde hay tristeza, llénalo de gozo, de alegría, de paz, Señor. Llévate toda carga, todo aquello que preocupa, Señor, a mis hermanas, mis hermanos, Señor, aquellos que están necesitados de tu gracia, de tu misericordia, Padre. Obra de manera especial en sus vidas, Señor. Llénalo de paz, Señor. Quita todo resentimiento, Padre. Toda raíz de amargura, toda falta de perdón. Señor, que podamos ser luz en medio de las tinieblas, Señor, que aún el mundo se quede maravillado y diga hay algo en ti ahora, ya no eres el mismo, ya no eres la misma ahora, Padre Santo, obre en esa vida, Señor Dios Todopoderoso, Padre, oh Señor, danos cada día más de ti, Señor, ayúdanos a ser fuerte, Dios mío, Padre Santo, oh Dios mío, mira a mi hermana, Padre, que está pidiendo, Padre Santo, esa petición personal que ella tiene delante de ti, yo la pongo en esta hora, Padre, oh, clamo por mis hermanas, Señor, mira, a mis hermanas, Señor, que llevan sus negocios desde sus hogares, Padre, Señor, venga abriendo puerta, Dios mío, para tu sierva, para tu pueblo, Señor, suple las necesidades de tu pueblo, Señor, cualquiera que sea la necesidad, amado Dios, tú la responderás, Señor, tu palabra dice, pide, Señor, que el que pide recibe, y el que busca haya, y el que toca se le abrirá, amado Dios, ayúdanos a pedir con un corazón contrito y humillado delante de tu presencia, Señor, fortalécenos, amado Dios, Oh, Dios poderoso, glorifícate, Señor. Mira a mi hermana Dina, Señor. Mira a mi hermana Dina esa respuesta que ella está esperando, Señor, Padre, Dios todopoderoso. Para ti no hay nada imposible, Señor. No importa lo que el hombre diga, Señor. Tú tienes la última palabra, Señor. Tú tienes la última palabra, Señor, Dios todopoderoso, Padre. Oh, maravilloso Cristo, en esta hora, Señor. Obra, Padre, en cada do documento, Señor. Mira esas solicitudes que se van a enviar, Padre. Yo te pido que tú seas delante de nosotros, Señor, que tú seas dando esa firma, Padre, Mira esa cita que tenemos, Padre, mi familia, el día de mañana, Señor, Padre eterno, yo la presento delante de ti, Señor, que seas tú delante, Dios mío, Padre, a, a obrando, Dios mío, Padre, que seas tú dirigiendo nuestra mente, nuestros corazones, Dios mío, porque no queremos accionar en nuestras propias emociones, Padre, ni en nuestra fuerza, queremos que tú, Señor, seas guiando todo lo que hagamos, Señor, todo lo que emprendemos, Señor, lo ponemos en el nombre poderoso y maravilloso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, delante de tu presencia. Oh, Dios mío, Padre, mi hermana que dice, pide oración por Cindy y Evelyn, gloria a Dios, Señor. Padre santo, ahí donde está mi hermana Miriam, Señor, Padre eterno. Yo te pido por mi hermana Miriam, Señor, Padre, que tú hagas algo especial en su vida cada día, Señor. Dale esa fuerza, mi amado Dios, a cada una, Dios eterno. Oh, poderoso Cristo, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gracias, Señor.